0: Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Euh, j'espère que tout se passe bien de votre côté, peu importe où est-ce que vous êtes, si vous êtes au Québec, ailleurs dans le monde, peu importe, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et euh, ben, peu importe aussi quel moment de la journée euh, auquel vous écoutez ce cinquième podcast déjà du Club École. J'espère que vous passez ou vous avez passé une excellente journée. J'en profite pour saluer également au passage nos Patreons qui nous écoutent en direct et je tiens à rappeler à tous et à toutes que vous pouvez vous abonner à notre Patreon pour nous supporter. Euh, je rappelle également que tout l'argent qui est investi par vous dans notre, dans notre beau projet de Club École et réinvesti justement dans le projet, donc pour nous aider à, avec le matériel ou encore à développer notre site web et même notre, notre façon de faire ces podcasts. On a un effectif réduit aujourd'hui pour cette cinquième édition, on va être seulement en trois, donc moi-même, Johan Carrière à l'animation et j'ai deux de nos collaborateurs des habitués euh, du podcast, Antonin Martinovitch et Étienne Boutier qui sont avec moi. Antonin, Étienne, bonjour les
1: gars, comment ça va? Ça va super toi, Johan.
2: Ça va super bien merci et toi Étienne? Ça va très très bien, c'est pas la quantité qui compte les amis, c'est la qualité et, et nous ça. sommes là.
0: Nous sommes la qualité du club école. Exactement, oui. <rire> Donc, euh, ben ceux, que, ceux pour qui euh, vous en êtes, ceux qui en sont un premier euh, un premier podcast chez nous, euh, vous vous saurez, vous apprendrez dans le fond qu'on commence toujours par les nouvelles pour les habituer. J'imagine que vous attendez de voir de quoi on va parler. Donc, euh, je vais commencer avec « Le hockey ». On est au Québec, le hockey est quelque chose qui est ultra important, on en parle tout le temps, et bien sûr, le Canadien est de retour. Et parmi tous les joueurs du Canadien qui impressionnent depuis la relance des activités, il y a un certain Finlandais qui s'appelle Jesperi Kotkaniemi. Antonin, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ce jeune homme?
1: Oui, ben, Kotkaniemi, qui avait eu un début de, de saison un peu chancelant, euh, patte au camp d'entraînement euh, qui se passe en ce moment à Brossard. Euh, bon, Kotkaniemi, lui, avait été pêché troisième au total par les tricolores en 2018. Euh, C'est important de le mentionner parce que c'était le premier choix euh, dans les trois premières sélections euh, pour le Canadien depuis Alex Galchenyuk, qui était troisième au total en 2012. Les attentes sont hyper élevées envers Kotkaniemi, euh, lui qui a récolté 34 points la saison passée. Euh, cette saison par contre euh, il a été rétrogradé, euh, rétrogradé en janvier au club école à Laval parce qu'il ne performait pas au même niveau que la saison d'avant et euh, certaines blessures aussi l'ont ralenti, on se souvient d'un d'une mise en échec solide euh, qu'il avait subi contre l'Avalanche. Euh, donc, en 13 parties, il a été rétrogradé à Laval. En 13 parties à Laval, côte a récolté un but, 12 mentions d'aide, ce qui est très respectable. Euh, bon, cependant, au camp du Canadien, euh, on remarque que côte a pris beaucoup de poids de la masse musculaire. Euh, son coup de patin s'est vraiment amélioré. Euh, C'est le jour et la nuit, honnêtement. Jonathan Taquin, finlandais de 20 ans, dit avoir mis l'accent sur cette facette de son jeu en Finlande durant l'été. Donc, il a fait beaucoup de power skating avec ses coachs finlandais et ses coéquipiers. Euh, donc, vraiment, il semble revigoré, plein de confiance et prêt à occuper une, euh, une place importante au sein de l'alignement du Canadien. Puis honnêtement, ces performances inspirantes, ça arrive vraiment un bon moment parce qu'on ne sait toujours pas si Max Domi, qui est atteint du diabète type 1, va pouvoir participer aux séries éliminatoires en raison de son état de santé. Donc, on vous rappelle que ça commence le 1er août contre les Pingouins de Pittsburgh.
0: Max Domi était à l'entraînement du Canadien aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, donc peut-être peut-être qu'il va jouer finalement. Un bon
1: signe, sauf qu'on ne sait toujours pas s'ils vont dire qu'il est « unfit to play » pour des raisons Y, Z. Donc, on attend encore de voir.
0: Exactement. Ben, on a devant ça en effet, Côte-Canyemi, un, un joueur que j'apprécie regarder jouer. Là, et je trouve qu'il est intéressant à l'avenir avec le Canadien. Étienne, toi, on va changer de sport et on va changer de continent également. On s'en va en Allemagne, il y a un joueur de soccer qui a décidé de mettre fin à sa carrière.
2: Euh, oui, ben justement. À l'âge de seulement 29 ans, il y a un joueur de soccer, André Schurle, qui a annoncé mettre fin à sa carrière professionnelle. Euh, L'international allemand n'a euh, pas à être gêné de, de son parcours pro, euh, qui a marqué euh, 110 buts et a délivré 51 passes décisives en 420 matchs en club. Euh, il a été formé à Mayence, il a fait des débuts euh, où il a fait des débuts Tony Truant avant d'être transféré au Bayer Leverkusen où il a connu aussi deux bonnes années. Shirley est allé après ça en Angleterre, plus précisément à Chelsea, pour revenir rapidement en Allemagne, à Wolfsburg, où euh, il a connu euh, les plus beaux jours là, en fait de, de, de la dernière décennie de, de, de cette équipe euh, allemande. Mais euh, le début de la fin pour lui a commencé lors de son arrivée au géant du foot allemand le Borussia Dortmund, un petit peu moins décisif et ennuyé par quelques blessures. Euh, le BVB euh, va le prêter tout d'abord à Fulham, en Angleterre, euh, pour avoir suivi cette saison-là. Ce fut un flop monumental. Puis, on l'a prêté au Spartak Moscou, qui était une expérience qui n'a pas été très concluante non plus. Euh, et c'est justement à la fin de cette saison, lorsque Dortmund a annoncé à Shirley qu'il ne renouvellerait pas son contrat, qui arrivait à terme à la fin du mois, que ce dernier a pris la décision de mettre un terme à sa carrière. Son palmarès est quand même assez impressionnant. Euh, il a gagné une FA Cup et une League Cup avec Chelsea. Deux Coupes d'Allemagne, une avec Wolfsburg, une avec Dortmund et une Super Supercoupe d'Allemagne, encore une fois, avec Wolfsburg. Euh, quand on parle d'André Scherle, ce serait un sacrilège de pas parler euh, de la Coupe du Monde 2014 avec l'Allemagne, euh, qui l'a remporté. Euh, en sélection, euh, l'ailier euh, gauche compte 22 buts en 57 matchs. Quand on entend le nom d'André Scherle, on se rappelle assurément de ses deux buts marqués lors de l'humiliation du Brésil face à l'Allemagne. Un résultat de 7 à 1. Euh, ceux qui, qui suivent un peu ça là, peuvent se, se rappeler de, de, de cette défaite, de cette gifle historique. Et Scherle était arrivé en remplaçant et avait mis deux buts dans ce match. Et euh, bon, pour avoir, j'ai quand même bien suivi ça, cette, cette Coupe du monde-là. Euh, j'ai mon maillot présentement de euh, l'Argentine euh, qui a perdu justement en défaite contre André Scherle et sa bande. Donc euh, un petit un petit souvenir amer de, de de cette Coupe du monde. Euh, bref, euh, à, 29, à 29 ans, André Chorle, malgré un beau parcours, a tout simplement plus le feu sacré euh, de jouer euh, au soccer professionnel. Les blessures ils sont pour quelque chose, mais honnêtement Bien utilisé, il aurait vraiment pu rendre de fiers services pendant encore plusieurs années à beaucoup d'équipes en Europe. Souhaitons-lui simplement une belle après-carrière entourée de sa famille.
0: Absolument, ce sera, ce sera sans doute pas la fin pour lui là, dans le monde du soccer. Là, des, des jeunes comme ça qui quittent euh, dans tous les sports, et ils reviennent souvent là, soit comme, comme dépisteur, euh, comme recruteurs, comme analystes.
2: Oui, puis à son âge, euh, rien n'empêche un retour au jeu euh, non non plus. Dans, dans quelques années. Là. Absolument,
0: absolument. Je vais y aller, je vais y aller, les gars, si vous me permettez, moi-même, avec une nouvelle de mon côté, je vais faire ce cours. En fait, je, je tiens à souligner la quatrième la place du Québécois Lance Stroll au Grand Prix de Hongrie en fin de semaine. Donc, c'est son, son deuxième meilleur résultat en carrière. Lui, dans le fond, il a participé à 65. Il a eu 65 départs depuis le début de sa carrière, donc 65 courses. Il avait terminé troisième en juillet 2019 au Grand Prix d'Allemagne. Euh... Oh, excusez-moi, excusez-moi, je, je me suis trompé carrément dans mes chiffres, euh, je me suis inversé. Il avait terminé quatrième au Grand Prix d'Allemagne, pardon, euh, en juillet 2019, c'était en 2017 qu'il avait terminé troisième, euh, c'était au Grand Prix d'Azerbaïdjan cette fois-ci. Mmh. Euh, c'est le, le Grand Prix d'Hongrie. En, en gros, euh, c'est en fin de semaine. Il a été remporté par Lewis Hamilton, euh, qui est un habitué des podiums. Lui, c'était sa 86e victoire en carrière. Euh, il est maintenant à cinq victoires seulement du record de tous les temps, qui est détenu par euh, le légendaire Michael Schumacher. Donc, euh, donc c'est ça. Et Stroll, ben, il a quand même connu une bonne course là, tout le long. Il a, il a été deuxième en fait dès le départ. Il lui s'est lancé de la troisième place. Il avait réussi le, le troisième meilleur temps des qualifications et il s'était hissé en, en deuxième place dès le début de la course. Euh, malheureusement, il n'a pas réussi à maintenir le rythme. Là, mais il s'est fait dépasser au final par Max Verstappen et Valtteri Bottas pour terminer. En quatrième place, tout juste au pied du podium, malheureusement, mais ça, ça montre des bonnes choses là, parce qu'on avait des doutes là, au début de la saison sur, euh, sur, les, sur les performances que Stroll aurait avec, avec l'écurie Racing Point. Aussi, on n'était pas certain qu'il pourrait être au même niveau que les, euh, que les géants là, comme, comme Mercedes, comme Red Bull, comme Ferrari. Euh, puis, ben, finalement, Stroll a tiré son épingle du jeu en fin de semaine. Donc, on lui souhaite euh, la meilleure des chances pour le reste de la saison. Mm
1: -hmm. Effectivement. Euh, noter aussi une performance euh, euh, dominante aussi du Mark Verstappen qui a fini dans les premières positions, euh, si je me souviens bien. Donc, deuxième place, deuxième place. Deuxième place, mm -hmm. voilà. Exactly.
2: Puis, euh, pendant que, que tu me fais penser, j'ai vu, euh, vu passer sur les réseaux sociaux euh, cette semaine parlant de Michael Schumacher euh, et de, de Formule 1. Euh, sa famille travaille activement sur une première apparition, apparition publique euh, du pilote oh. allemand depuis son accident de, de, de ski qui remonte à fin décembre 2013, je crois.
0: Ça fait un bout. Oui. Bon, ben on, va, on va souhaiter que ça se passe bien pour lui aussi. Ah oui, parce que ben oui. vraiment la grande légende de la Formule 1. Donc, mmh. euh, donc, on a bien hâte de le revoir. On va, on va enchaîner avec les chroniques maintenant. Euh, donc, on va, on va passer à la prochaine étape, encore une fois, pour ceux qui en sont à leur première expérience avec le podcast du Club École. Après les nouvelles, viennent les chroniques et euh, on va garder le même ordre. Tiens, Antonin, euh, la saison régulière de hockey est terminée depuis un certain temps, ce qui signifie que c'est maintenant l'heure de passer à la remise des trophées. Et là, depuis une semaine maintenant, la, la Ligue nationale annonce les nominés de différents trophées à chaque jour, un ou deux trophées qui est annoncé. Et euh, bien, tu es venu nous donner ton opinion sur euh, qui devrait gagner selon toi ces différents trophées.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, comme tu l'as dit, plusieurs des finalistes pour multiples trophées dans la LNH ont été révélés. Donc, euh, voilà, je vais parler des nominés ainsi que mon choix dans euh, chaque catégorie. Donc, euh, je vais commencer avec le trophée Vézina euh, remis au meilleur gardien de but de la LNH. Donc, euh, les trois candidats sont Connor Hallebuck euh, des Jets de Winnipeg, Tu Rask des Bruins de Boston et Andrei Vasilevski euh, du Lightning de Tampa Bay. Bon, dans ma tête, il n'y a aucun doute que ces trois gardiens-là méritent euh, d'être finalistes au trophée Vézina. Bon, cela étant dit, mon vote irait pour Connor Halbach parce que il a joué selon moi avec l'équipe avec la pire défensive. Bon, durant l'été 2019, euh, les Jets ont perdu leur top 4 défensif au complet. Donc Dustin Buffin n'est jamais revenu au jeu, Jacob Trouba signe avec les Rangers de New York, Tyler Myers signe avec Vancouver et Ben Chiarot s'est amené avec Montréal. Donc euh, même derrière une défensive qui laissait à désirer, euh, Ellabuck a su donner vraiment une chance euh, à son équipe de gagner à chaque soir. Euh, il a récolté la sixième meilleure moyenne de but alloués par match. Parmi les gardiens avec plus de 40 départs. Euh, puis, euh, même chose pour euh, les victoires. Deuxième plus de victoires. Premier en termes de blanchissage et deuxième en termes de pourcentage d'efficacité. Euh, écoute, on regarde la défensive de Winnipeg. C'est pas fameux, là. Euh, écoute, je pense que leur défenseur numéro un, c'est Neil Pionk, Et après ça. Josh euh, ça... Morrissey. Josh Morrissey aussi, mais c'est ces deux défenseurs top 4 qui sont très efficaces, mais c'est pas, pas, euh, pas du talent élite, c'est pas du John Carson, c'est pas du euh, Brent Burns. Euh, on regarde, euh, tandis que quand on regarde la défensive de Tampa Bay avec Ryan McDonough, Victor Hedman, Kevin Shattenkirk, kirk même, euh, puis on regarde les Bruins, euh, Charlie McAvoy, euh, Tori Krug, euh, Brendan Carlo, euh, Shara même, qui est encore très efficace euh, à son âge. Mm -hmm, mm -hmm. Écoute, c'est vraiment des bonnes défensives, donc euh, ça... ça, ça undermine un peu les, les, les bons chiffres de leur gardien, surtout qu'Alak a eu des, bons, des bonnes statistiques aussi. Donc, c est, c est, ça, ça parle un peu plus derrière le boc de ce qu'il était capable de faire avec une défensive un peu amochée.
0: C'est qui, euh, qui le gardien substitut des Jets? Je euh, Laurent Brossois.
1: Ouais, okay. et en début de saison, euh, première partie, Elle Buck avait eu un départ chancelant. Il avait remis Brossois à deuxième partie et à la troisième. Mais par la suite, euh, L.A. Buck s'est vraiment rattrapé et il a gardé son, son poste de gardien numéro un. Mais Brossois, oui, fait, fait un boulot exceptionnel en, en backup. Donc, je vais continuer avec le trophée Lady Bing euh, qui est remis aux joueurs qui combinent le mieux l'esprit sportif ainsi que les capacités et les conduites « Gentleman ». Euh, bon, c'est un peu une règle non écrite, mais euh, d'habitude, ceux qui votent, ils vont en fonction du ratio entre le nombre de points et le nombre de minutes de pénalité. Mais avant ça, c'était vraiment le joueur qui était le plus euh, compétitif, qui était le plus gentleman de sa partie Donc, euh, pas de trash talk, pas de tout qui est un bon exemple pour les, pour les jeunes. Donc, euh, on se souvient d'Atsu qui euh, a gagné euh, plusieurs années consécutives. Martin Saint-Louis aussi le gagnait. Donc, c'est vraiment des, des gentlemen, ces, ces gars-là. Euh, cette année, les finalistes sont Austin Matthews de Toronto, Nathan McKinnon de Colorado et Ryan O'Reilly de Saint-Louis. Bon là, ça me force un peu que Matthews soit dans la conversation pour ce trophée-là, parce qu'on se souviendra en septembre dernier, un scandale avait fait surface selon lequel Matthews faisait face à des accusations de conduite désordonnée et de comportement perturbateur. Donc, euh, j'ai été, été vérifié et selon la victime, Fayola dosité. Euh, Matthews et un groupe de jeunes hommes auraient tenté d'entrer dans son véhicule auraient, puis Matthews aurait baissé ses pantalons et pris ses fesses entre ses mains. Euh, bon, selon moi, c'est vraiment difficile de voter pour un joueur qui aurait supposément commis ses actes même s'il était euh, acquitté. Euh, alors que tu sais, le trophée trophy remis un joueur qui est gentleman. Donc, euh, voilà. Euh, O'Reilly aussi avait déjà eu des, des bêlés avec la justice. Donc, on se en 2015, euh, il avait été accusé de conduite avec faculté affaiblie euh, mais il avait été euh, acquitté par la suite en 2016. Ben, à mon avis, ce trophée-là devait vraiment être remis aux joueurs qui exemplifient le rôle d'un joueur de hockey modèle. Euh, C'est pour ça que, comme j'ai dit, Saint-Louis et Datsou qui l'ont remporté à plusieurs reprises. C'est des joueurs qui ont tout le temps le sourire aux lèvres, qui donnent à leur communauté, qui font pas de scandale. Euh, donc, bref, cette année, avec les finalistes qu'on a, mon vote irait pour euh, Nathan McKinnon, l'original de Cole Harbor. Bon, je vais continuer avec le trophée Ted Lindsay qui est remis aux joueurs le plus remarquable de la LNH. Donc, et les finalistes sont, encore une fois, Nathan McKinnon de Colorado, Artemi Panarin de New York et Leon Drysidel d'Edmonton. C'est très, très, très serré cette année. Et puis, les trois joueurs méritent, pour des raisons complètement différentes, d'avoir le trophée. Donc, on se souvient, Panarin a subi, euh, signé un gros contrat pour cette année avec les Rangers cet été. Il a soulevé ses coéquipiers alors que toute la pression de son gros contrat et du fait qu'il joue à New York lui pesait sur les épaules. Euh, pour le McKinnon, de l'autre côté, lui il a encore une fois été très dominant cette année avec une récolte de 93 points en 69 parties. Il a fait ça sans son allié habituel, euh, Miko Rantanen, euh, qui a raté 27 parties euh, en raison de blessures. Bon, cependant, mon vote va pour Leon Dreisaitl, qui a fini euh, dans, premier dans la Ligue en termes de points, avec 110 points en 71 parties. Euh, Dreisaitl a été capable de faire ça, même en étant séparé une grande partie de l'année de Connor McDavid, donc il faisait jouer sur le deuxième pliot au centre. Euh, McDavid, lui, c'est le meilleur joueur au monde, qui a amassé 97 points en 64 parties. Selon moi, Dry Zaddle a vraiment prouvé à tout le monde cette année que McDavid ou pas, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Je pense que tu sais, quand tu joues dans la même équipe que McDavid, puis que c'est toi qui se fait nominer pour le joueur le plus remarquable de la LNH, c'est assez explicite et révélateur, donc c'est pour ça que mon vote va pour lui. Je vais finir ça rapidement pour les autres trophées. Donc, les finalistes pour le trophée Calder, remis à la meilleure recrue de l'année, sont Kel McCarr du Colorado, Quinn Hughes de Vancouver et Dominique Kubalik de Chicago. Kubalik, une première saison avec 30 buts, c'est impressionnant. Euh, mon vote, cependant, va à Kel McCarr, euh, parce que, bon, à sa première année dans la Ligue, c'est déjà établi comme une vedette, une super vedette. Euh, puis, à mon avis, il est vraiment beaucoup plus impressionné que les deux autres candidats, même si Quinn Hughes, est, est un joueur très respectable, et qui va avoir une belle carrière dans la LNH. Ensuite, euh, finaliste pour le trophée Jack Adams, remis au meilleur entraîneur-chef, sont Bruce Cassidy de Boston, John Tortorella de Columbus et Alain Vigneault de euh, Philadelphie. C'est assez drôle parce que la semaine passée, j'avais fait mon top 3 et euh, Cassidy Tortorella s'y retrouvait. Euh, mon vote va pour Tortorella cette année, euh, juste parce que son alignement est nettement inférieur que les deux autres entraîneurs, euh, puis qu'il s'est vraiment quand même retrouvé en série éliminatoire. Donc, comme j'avais dit, c'est le magnitude de la maximisation des atouts euh, Tortorella, puis euh, il mérite vraiment de le gagner le trophée cette année. Euh, bon, finalement, euh, il y a les euh, finalistes pour le trophée Bill Masterton qui est remis aux joueurs, qui exemplifie le mieux les qualités de persévérance, d'esprit sportif et de dédication au hockey. Donc, les finalistes sont Stephen Johns de Dallas, Oscar Lindblom de Philadelphie et Bobby Ryan euh, d'Ottawa. Donc, en gros, c'est remis aux joueurs qui a vraiment persévéré, qui a fait un gros retour au jeu. Stephen Johns, lui, avait manqué 22 mois de jeu en raison des maux de tête post-traumatiques. Bobby Ryan, lui, avait été admis au programme de dépendance sur substance de la LNH. Et Lindblom, lui, euh, avait été diagnostiqué avec le sarcombe du wing, donc une forme rare de cancer des C'est Honnêtement, c'est vraiment difficile de voter pour un tel trophée, euh, parce qu'on n'a aucune idée de ce que les joueurs ont vécu personnellement. Euh, mais honnêtement, c'est dur de pas y aller avec euh, Oscar Lindblom, qui a soutenu ses coéquipiers toute l'année, euh, malgré son diagnostic de cancer. Euh, je vais juste venir, on, parce que les finalistes du Celtic ont été euh, nommés euh, il n'y a pas très longtemps, donc... Euh, Patrice Bergeron, Sean Couturier et Ryan O'Reilly. Donc, euh, mon vote va pour euh, Patrice Bergeron. Euh, encore une fois, ça fait 5-6 ans qu'il est nominé pour le Selkie. Euh, il ne gagne pas tout le temps. Des fois, c'est Capitard. Des fois, c'est O'Reilly. Euh, des fois, c'est Jonathan Taze. Mais cette année, je trouve que Bergeron le mérite euh, d'être nominé pour un trophée euh, avec un... Pour le joueur, là, avec un caractère défensif très important, euh, sur une ligne avec Marchand et le il faut le faire quand même pour se démarquer d'une telle façon. Euh, finalement, le Norris, donc euh, John Carson, euh, Roman Josie et Hedman, donc les meilleurs défenseurs de la Ligue, selon moi, euh, c'est sans aucun doute John Carson qui devrait le gagner. vraiment une année euh, formidable, euh, complètement. Et, écoute, était, je pense que dans le top 10 euh, des pointeurs euh, pour une majeure partie de la saison en étant un défenseur, il faut le faire. Euh, surtout qu'il n'y avait pas un défenseur qui était proche de lui, vraiment, sauf euh, Roman Josie, peut-être. Donc, euh, vraiment, John Carson a mon vote. Il y a eu, euh, eu Doggy
0: Hamilton aussi, qui était, euh, qui oui. était dans la course jusqu'à ce qu'il se blesse. Euh...
1: Oui, effectivement, il s'est blessé. C'est euh... dommage, je l'avais pris dans mon pool. <rire> J'ai envie, envie de te poser une question, Antonin, et puis en même temps,
0: Étienne, tu pourras donner ton mm -hmm. opinion par rapport à ça. Euh, tantôt, tu parlais du trophée Calder. J'avais une discussion avec, avec un de mes amis euh, cette fin de semaine par rapport à ça. Euh, les trois candidats au Calder, okay, rapidement, Quinn Hughes, 20 ans, Kale McCarr, 21 ans, Dominique Kubalik, 24 ans. Oh. La, la limite pour être admissible au Calder, c'est 25 ans. On se souvient... Euh, Sergei Makarov l'avait remporté à quelque chose comme 31 ans, puis le, la Ligue avait déterminé que ce n'était pas, euh, pas, pas fair pour les autres joueurs qui étaient plus jeunes et donc moins développés physiquement, peut-être avec moins d'habileté aussi. Euh, moi, je vous pose la question, est-ce que 25 ans, c'est trop vieux pour, euh, pour être considéré comme étant une recrue? Euh, dans la ligue nationale de hockey, là. surtout si je prends l'exemple d'Artemi Panarin, mettons qu'il l'avait gagné à ça 23, 24 ans aussi, mais qu'il avait passé quelques années en Russie à dominer la ligue, qui est une vraie ligue, là, une vraie ligue d'hommes là-bas. Puis quand tu arrives, puis es en compétition pour un trophée avec des jeunes qui sortent des, des ligues juniors, puis qui ont 19 ans, euh, est-ce que ça fait pas un peu euh, changer la balance puis pencher le tout en faveur des, des joueurs plus âgés?
1: Euh... Honnêtement, oui. C'est sûr que oui. Euh, je me souviens qu'Apanarine avait gagné le, le Calder. Il y avait beaucoup de, de, de critiques par rapport à ça. Euh, il y a tellement un, un gros développement qui peut se produire entre 20 et 25 ans que c'est, je trouve pas ça juste qu'un joueur a, comme Kubalik, qui s'est développé durant les 4-5 dernières années dans la Ligue américaine, il vient, il compte 30 buts, puis « oh wow, c'est vraiment de bonne recrue. Mais excuse-moi, c'est pas tellement de recrues. Là. Il joue avec des hommes depuis 5-6 ans. Tu si sais, Tu regardes un Quinn Hughes qui arrive, sa première année dans NH, puis qui fait ça, ou Kel McCart qui fait ça, ça, c'est impressionnant. Euh, même qu'encore là, 21 ans, c'est un peu vieux. Euh, mais oui, 25 ans, c'est vraiment trop vieux. Moi, je mettrais ça à 21-22 maximum. Ben, une des solutions qui pourrait arriver aussi,
2: c'est de faire un trophée du euh, du Newcomer of the Year plus du nouvel nouveau arrivé euh, et un trophée de la meilleure recrue. Donc, la recrue, il faut que ce soit quelqu'un qui, qui, qui a été repêché en Ligue nationale, euh, qui est à sa première ou deuxième année suite à son repêchage. Puis après ça, ben, ton Newcomer, tu pas de limite d'âge. Si tu as voulu aller parfois ton développement en KHL, en Russie, euh, ben, tu t'as autant de chances que si t'as 23 ans que si en as 32 puis tu viens d'arriver puis une grosse star en Russie. C'est sûr que la Ligue nationale, bon, euh, la, 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 la KHS, ça fait peut-être 10 ans qu'elle qu est sérieuse un petit peu plus et puis qu'elle peut amener des talents. Euh, C'est En Amérique du Nord, souvent dans des sports qui... qui euh, qui ont le monopole un peu dans le monde. C'est le newcomer of the year, on le voit un peu moins, mais c'est un trophée qui est en MLS, qui est dans toutes les ligues européennes de soccer aussi, parce que justement, il n'y a, a, a pas de monopole d'une ligue qui va aller chercher euh, plus de joueurs. Je pense que ça pourrait être une solution aussi euh, à, à court et moyen, même long terme, d'arriver avec ce trophée-là pour justement s'assurer que le gars de 25 ans puisse gagner un trophée parce qu'une nouvelle tu reste que même si tu en as 23 euh, et tu fais une bonne carrière, ça reste le, le plus haut niveau quand même ça reste impressionnant de voir un gars passer de la Russie euh, à la Ligue nationale et, et, et faire très très bien. Donc c'est peut-être une solution qu'on pourrait amener, à instaurer ce, ce trophée là pour récompenser des, des, les, les nouveaux euh, les nouveaux joueurs qui arrivent dans la ligue. Non, ça
0: pourrait être une idée intéressante, là. puis ça, comme tu dis, ça existe dans, dans plusieurs sports aussi. Là. Je pense, entre autres, c'est un, un trophée qui existe, c'est un, un prix, en fait, qui existe aussi au tennis euh, dans, dans l'ATP, le newcomer de l'année, pour justement récompenser ces jeunes-là qui arrivent sur le circuit. Donc oui, c'est un, un point intéressant. Ça, je pense que ça pourrait être une solution assez pertinente et efficace. Euh, Étienne, toi, de ton côté, là, on, encore une fois, on va changer complètement de sport, on va changer d'univers. On va s'en aller parler dans les sports de combat, les arts martiaux mixtes. Euh, C'est un nouveau sport depuis une vingtaine d'années seulement. Puis en plus, ça a, repris, ça a repris quelques années même pour voir des athlètes féminines. En 2013, que l'UFC a euh, inauguré sa première division féminine. Euh, J'aimerais, euh, dans le fond, Étienne, tu vas nous parler dans le fond depuis, euh, depuis que ça a été créé, cette division-là, oui, il y a des femmes donc qui compétitionnent dans l'UFC, mais est-ce que les combats présentés, euh, est-ce que c'est proportionnel? Est-ce qu'il y a autant de combats euh, hommes-femmes? Peux-tu peux juste premièrement nous faire un récapitulatif de l'arrivée des femmes dans le, le monde de l'UFC?
2: Oui, l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, c'est en, en février 2013, le 23 février 2013, que l'UFC a présenté son premier match entre deux athlètes féminines. C'est, euh, Ronda Rhonda Rossi, qui est une grande ambassadrice du sport que tout le monde connaît, euh, qui a battu Liz Carmouche pour remporter la première ceinture des poids coques, euh, féminins en UFC. Les poids coques, ça représente, euh, 100, mon dieu, j'ai oublié, euh, 135 livres. Voilà, euh, pour euh, les poids coques. Depuis ce temps-là, euh, il y a des grands noms euh, du sport comme Joanna Jedredjik, euh, Valentina Shevchenko et Amanda Nunez qui ont poussé le sport et qui l'ont amené à un autre niveau, euh, celui que l'on connaît aujourd'hui. Mais euh, même si euh, l'UFC donne une place de choix aux athlètes féminines et vend quand même assez bien ses combats pour les différents types, euh, il est quand même possible de conclure que les combattantes n'ont pas toute la tribune qui leur revient à heure de grande écoute. Puis ça, comment
0: est-ce que tu comment est -ce que en viens à cette conclusion-là?
2: Euh, ben, En fait, c'est ça qui est un petit peu difficile à, à, à calculer. Euh, je suis allé euh, compiler euh, le, le genre de tous les matchs, de tous les combats présentés à la télé à la carte de l'UFC depuis ce fameux combat de février 2013. Donc, je vais vous expliquer là, justement euh, la télé à la carte. Là, pourquoi je suis allé cibler seulement ceux-là? Euh, parce que c'est les événements les plus importants financièrement et sportivement pour l'Ultimate Fighting Championship. Les éléments à la carte qu'on appelle les pay-per-view en anglais doivent être commandés individuellement pour la modique somme de, là, c'est 60 dollars, mais c'est 60 dollars américains. Donc, euh, au, au Canada, là, si on veut euh, acheter un, un pay-per-view de l'UFC, c'est autour de euh, 70, 80 dollars minimum. C'est lors de ces soirées que sont généralement disputées les ceintures de championnat. Euh, elles sont euh, plus rares que les événements qui sont présentés sur les chaînes spécialisées en sport comme euh, RDS ou euh, ESPN. Ou avant, là, on a eu un deal de 8 ans là, avec euh, avec Fox et euh, l'UFC. Donc, la carte principale de ces événements, euh, c'est environ cinq matchs et vendus à gros prix et est considérée comme une des plus prestigieuses. C'est pour ça que je me suis vraiment concentré sur les pay-per-view, à savoir si c'était proportionnel en, en termes d'athlètes féminines et masculins. Parmi les 460 combats disputés depuis le 23 février 2013 en pay-per-view, il y en a 58 d'entre eux qui étaient avec deux athlètes féminines, soit 13 euh, du total des affrontements. Est-ce que ce chiffre est élevé? Euh, non, mais il peut quand même s'expliquer. Ben, J'espère qu'il y a une
0: explication, justement, parce que 13 c'est pas mal bas dans,
2: dans mon livre à moi. Qu'est-ce qu qui l'expliquerait, ce chiffre-là? Ben, justement, là, euh, il y a sept ans de cela, alors que Rossi euh, s'imposait contre Carmouche, l'UFC tentait d'intégrer les athlètes féminines de manière progressive dans son organisation. On va parler de catégorie. Là. En 2013, les poids coqs, dont je disais 135 livres, avaient leur championne, Ronda Rossi. Il a fallu attendre en 2015 pour voir une deuxième catégorie, euh, celle des poids euh, paille de euh, mon dieu j'ai euh, de 115 livres en fait euh, et une un autre deux ans pour voir les poids mouches de 125 livres faire leur apparition euh, dans euh, la plus grande entreprise d'art martiaux au monde donc euh, et euh, les poids plumes aussi de 145 livres qui ont été introduits en 2017 mais il euh, y a pas vraiment il y a pas beaucoup de combattants dans cette catégorie là donc je l'ai pas vraiment comptabilisé donc là on parle de catégorie euh, 13 c'est pas c'est pas beaucoup mais il euh, faut quand même calculer que, bon, en 2013 et 2015, on avait une seule catégorie. Donc, c'est ça qui, qui vient un peu biaiser euh, ce résultat. Donc, juste pour faire un, un, un petit rappel, on a présentement trois catégories actives dans l'UFC pour huit catégories masculines. Donc, 27% des catégories de l'UFC sont présentement féminines. Mais vu qu'ils ne sont pas euh, arrivés en même temps, j'ai fait un calcul des moyennes et j'ai évalué le chiffre à 21 Dans un monde idéal, en date d'aujourd'hui, euh, il devrait avoir 21 des combats euh, féminins en carte principale de l'UFC au lieu de 13 Donc, on présente un écart de 8 entre les deux. J'ai jasé avec François Gagnon, euh, pas le euh, journaliste de RDS, mais euh, l'analyse des arts martiaux mixtes sur le podcast One Punch, euh, il m'a aidé à contextualiser un peu le tout, me rappelant qu'effectivement, il y a dix ans, il n'y avait aucune catégorie féminine dans l'UFC, alors qu'il y a des organisations comme euh, le Bellator ou Strike Force à l'époque, qui avaient déjà leur catégorie, sans parler d'Invicta, qui est un circuit d'arts martiaux mixtes exclusivement réservé aux femmes. En effet, euh, au milieu des années 2010, euh, l'UFC testait beaucoup, beaucoup le marché des armations mixtes féminins. De plus, avec une seule catégorie en 2013 et 2015, euh, il a été difficile de l'entretenir tout en la testant, euh, ce qui explique un lent départ de ce côté-là.
0: Est-ce que… Est -ce que à part le, le lent départ, là, cette espèce de départ tranquille, euh, ça fait quand même dix ans là, qu que ça a commencé. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose qui pourrait
2: expliquer l'écart le, proportionnel qu'il y a entre les hommes et les femmes? Euh, oui, il y a vraiment un, un, une autre bonne explication. Là. Euh, comme comme m'expliquait François Gagnon, c'est que le gros problème de l'UFC présentement au niveau des combats féminins, c'est le manque de profondeur des combattantes ou la domination euh, complète des championnes de chaque catégorie. Euh, Amanda Nunez, présentement, euh, a deux euh, est championne de deux euh, catégories, euh, celle des poids plumes et celle des poids coques. Je vous rappelle les poids plumes n'ont pas beaucoup beaucoup de d'athlètes de, 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 qui peuvent euh, qui peuvent y compétitionner, mais elle a quand même deux, deux ceintures. Le calibre est vraiment trop gros entre euh, entre les les combattantes comme Randa Rossi à l'époque et euh, Amanda Nunes et les, les les autres combattantes en fait dans une catégorie euh, du top 15. À top euh, 3, à peu près là-dedans, il y a vraiment un gros écart entre les deux premières et le reste du top 15. Euh, ce qui fait en sorte que euh, les cartes des gros gars-là, eux, ils, 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 en fait, on, on veut des gros affrontements en deux noms d'une catégorie. T'sais, un combat entre la cinquième combattante et la quinzième d'une catégorie va sûrement donner un excellent combat, mais il est pas assez prestigieux pour euh, pour être dans le top 5 d'un pay-per-view. Mm -hmm. Donc, ça, ça va se traduire dans l'ordre des combats. Euh, quand je suis allé regarder aussi, j'ai remarqué euh, que oui, l'UFC a un retard sur son nombre de combats, mais si on regarde l'ordre des combats sur la carte principale, on peut remarquer que l'organisation donne beaucoup de place aux deux derniers combats de la soirée, soit les deux plus importants. On appelle ça le main event ou le co-main event, l'événement principal ou l'espèce le, de deuxième. Donc, le, le quatrième et le cinquième combat, c'est souvent là qu'il va avoir euh, les ceintures ou euh, les combats pour... Euh, pour savoir, en fait, pour déterminer qui va se battre pour la ceinture. Donc, les deux plus gros événements, c'est là où on va donner euh, on, on va donner plus de, 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 de combats aux femmes, ce qui est quand même bon signe. Donc, étant donné que l'écart de niveau est trop grand et que ça ferait pas de si bons combats que ça, euh, l'UFC va privilégier les ceintures de championnat pour ses matchs féminins dans ses pay-per-view. Donc, je suis pas surpris de voir que, euh, ben, en fait, les deux places les plus importantes dans la carte sont majoritairement attribuées aux combats féminins.
0: Donc, tout n'est pas perdu pour l'UFC. Lentement, puis sur lentement, mais sûrement,
2: on va finir par y arriver. Effectivement, l'UFC semble sur la bonne voie. Les chiffres sont malheureusement pas ce qu'ils devraient être, mais on, on, on vend très, très bien les combats, les combats d'athlètes féminines. Honnêtement, on les met beaucoup, beaucoup de l'avant. Je pense à Nunez contre Felicia Spencer. Qui est, qui est arrivé, je crois, euh, il y a deux mois. C'était le, le, le gros euh, le gros match. On l'a très, très bien vendu. Grosse victoire d'Amanda Nunez, euh, encore une fois. Mais euh, justement, je pense que dû euh, au lent départ du côté de l'organisation et l'écart de talent entre le bassin, je dirais, habituel et les combattants de euh, bon, c'est ce qui va expliquer un peu ces, ces chiffres un peu décevants. Mais euh, lentement, mais sûrement, les athlètes féminines vont avoir leur juste part du gâteau dans l'UFC. Cette organisation qui, malgré tout, en fait déjà pas mal pour le sport féminin comparativement à quelques autres ligues dans le sport professionnel. J'avais écrit en Amérique du Nord, mais je pourrais dire mondial. Euh, L'UFC fait quand même assez bien sa part pour l'instant.
0: Ouais, ça, il faut, faut leur donner ça. Là, le, le sport féminin est quand même assez poussé là-dedans. Le, on, le on le voit aussi le, au, au niveau marketing aussi, c'est quand même assez fort là, pour, les, pour les combats féminins. Là. Personnellement, quand, quand je suis sur les réseaux sociaux, euh, j'en vois souvent là, les annonces de quand il y a des combats féminins. Je dirais quasiment même plus que les combats de championnat mmh. masculin. Là. Dans mon cas, euh, c'est sûr qu'on connaît les, les algorithmes là, qui fonctionnent un peu différemment pour tout le monde. Mais je sais que j'en vois quand même beaucoup de publicité. Donc, euh, un, une bonne nouvelle par rapport à ça.
2: Puis honnêtement, les, les catégories féminines, là, euh, il faut vraiment, vraiment s'y attarder. C'est majoritairement, là, où, sur une carte, ça va être les combats qui vont être les plus excitants. Euh, je pense à notamment euh, l'UFC 251 dont j'ai parlé euh, j'ai parlé la semaine dernière, où on avait trois ceintures de championnat pour les gars des trois matchs. Il y en a un qui était quand même relativement potable, sinon les deux autres étaient complètement soporifiques. Et le match de la soirée euh, était, était un, un combat de deux athlètes féminines. Les, 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 les femmes ont leur mot à dire dans, dans ce sport-là et c'est très, très, très spectaculaire. Donc, euh, Absolument. faut s'y pencher. Absolument. Oui,
1: question, Étienne, par rapport à UFC. J'en je vois beaucoup euh, des nouvelles par rapport à Conor McGregor. Je sais qu'il aurait annoncé oui. sa retraite du sport. Oui. Euh, là, il, apparemment, il reviendrait pour un autre combat. Est-ce que c'est des rumeurs? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? C'est officiel, en fait, qu'il a pris sa retraite, mais c'est aussi la quatrième fois qu'il le fait. <rire>
2: Donc, à un moment. On... Ouais, c'est beaucoup une technique de négociation. Là. Je pense qu'il va falloir que, que je me penche là-dessus éventuellement, mais le, le salaire des joueurs, il y a trois joueurs dans le dernier mois. Euh, bon, Connor McGregor, Henry Sejudo, qui le fait le, le deux mois, et John Jones, que sûrement, le, bon, qui, qui menace, en fait, de, de prendre. Sejudo le fait. Connor, bon, l'a annoncé la semaine d'après, on parlait déjà de. De entre mass Masvidal ou on, on parlait déjà déjà d'un autre combat avec McGregor, mais John Jones sont réussir, sans, sans perdre John Jones à cause de, de, de négociations, où, euh, ce serait ce serait une grosse perte pour l'UFC. Mais je pense que c'est vraiment vraiment juste des techniques de négociation de, de, de contrat de la part de, de Conor McGregor Et qui euh, vend énormément ouais, donc.
1: Ouais ça ouais, c'est sûr mais là euh, il va avoir le, le combat de, championnat, de de championnat avec Adesanya. Oui. Euh, qui a été annoncé. Je connais pas trop son, son adversaire. Vais tu nous en parler, si hey, connu un peu. Je, malheureusement, je connais pas. Euh, je connais pas encore euh,
2: l'adversaire. Je me rappelle même plus de, de son nom. Euh, la, la catégorie des middleweight, je la connais pas encore euh, assez énormément. Je vais, va, va falloir que, que, que je m'y attarde, euh, attarde un peu. Mais, euh, mais oui, ça promet Adresse Agnew est, est, est très, très, très spectaculaire. Puis, mais, euh, oui. Oui, oui. Non, mais c'est un, un, bon, euh, un bon héritier à Anderson Silva, ah,
0: J'ai euh, moi aussi une question, euh, une question pour toi, Étienne, par rapport à ça. Camarou euh, Ousmane contre Georges Saint pierre oui. ça va-tu se faire? Ah. Euh,
2: je pense que j'aimerais ça. Je pense que tout le monde aimerait ça voir le retour de, de Georges Saint pierre euh, dans l'octogone. Mais euh, je pense que Georges… Euh, George Fimpierre, le, le seul combat qu'il va accepter pour sortir de sa retraite, ça va être contre Khabib Nurmagomedov. Mm -hmm. euh, ça, ce qui va être un excellent combat aussi, <rire> si jamais ça arrive. Euh, je pense que Dana White est, est, est tanné un peu, le, le, le président de l'UFC est tanné un peu de donner des passe-droits à, à George, Là, Quand on l'a sorti de, de sa pause, en fait, euh, il y a eu un, un combat pour le titre directement pour les middleweights, ce qui se fait pratiquement jamais. Là. Au moins, aller euh, faire tes preuves dans la catégorie avant de avant d'avoir un, un, un combat pour le titre, il l'a gagné. Donc, euh, je pense que Georges aimait vraiment, vraiment ça, faire la même chose dans les, les, les poids légers. Ce qui qu qu serait triple champion euh, dans trois catégories différentes de l'UFC, ce qui serait incroyable. Mais euh, je pense que Dana acceptera pas de ramener Georges seulement pour un match. S'il revient, il va falloir qu'il fasse au moins un combat contre un grand nombre de la catégorie euh, et après ça, aller, aller tenter sa chance contre Khabib Nurmagomedov. Euh, et honnêtement... Euh, Ousmane contre Georges, c'est pas un combat. Je, je, Georges Saint-Pierre, peu importe s'il revient, je, je vais être là et je vais être content. Mais pour voir le, deux, le, le profil des deux combattants qui sont extrêmement pragmatiques et euh, bon, qui sont pas les plus spectaculaires au monde, c'est pas le match-up le plus euh, le plus bah, impressionnant. Mais ça va être impressionnant, mais le plus excitant, mettons, mm -hmm. de, de voir Kamaru Ousmane contre Georges Saint-Pierre. Quoique je serais, je serais là assurément.
0: Ok, ben super, ben merci, merci pour ces, euh, ces opinions, ces belles chroniques, toujours aussi pertinent de vous entendre les gars. Euh, C'est d'ailleurs ce qui va conclure ce, ce cinquième podcast déjà du Club École. Au nom de toute l'équipe, je tiens à vous remercier tous ceux qui nous ont écoutés en direct aujourd'hui ainsi que tous ceux qui nous écoutent euh, au fil euh, au fil du temps. Là. Donc, euh, si, euh, s'il y a quelqu'un qui écoute cette émission-là dans deux ans, eh bien, je vous salue personne euh, et je vous souhaite une excellente journée. Antonin Martinovitch, Étienne Boutier, merci beaucoup les gars. Euh, C'est le fun de voir euh, vous voir là semaine après semaine, euh, revenir au podcast. Donc, merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi, Johan. Ben, ouais, merci à toi, Johan, pour ton animation superbe. Ben, merci, merci
0: beaucoup. Donc, exactement au nom de toute l'équipe du Club École, je suis Johan Carrière. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le sixième podcast déjà du Club École. Salut!
2: Ciao!